0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of Kind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power and timing beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin moin, liebe Freunde der Bewegung und des Fitnesssports und willkommen zu diesem Interview mit zwei sehr innovativen, kreativen Köpfen und was die Jungs machen. Das würde ich einfach mal direkt äh, an euch weitergeben. Ich sage nur so viel, Swarm-Protein, Insekten und hi Chris, hi Timo, dass ihr da seid. Cool, dass es geklappt hat. Dankeschön. Was? Swarm-Protein, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, man kann da lange Worte machen, aber letzten Endes ist es ein Fitnessriegel mit nachhaltigem Protein aus Insekten. Hm? Also bietet dir alle essentiellen Aminosäuren und äh, ist auch noch nachhaltig dabei.
0: Okay, sehr interessant. Und ich sag mal, deswegen habe ich mit euch ja das Interview gemacht, weil ich die Idee einfach so crazy fand, zu sagen, okay, klar, Insekten, ja, Thailand, da machen die das, da essen die das. Aber hier in Deutschland, äh, sehr, sehr ungewöhnlich. Wie seid ihr zu der Idee gekommen, dass ihr sagt, äh, Insekten ist so das Ding, was ihr seht, das kommt als nächstes und dann auch noch ein Fitnessriegel?
2: Ähm, gut, da ist jetzt die Büchse, de, Büchse der Pandora geöffnet. Wir können da sehr, sehr lang und ausschweifend <lacht> drüber sprechen. Ähm, die Kurzvariante ist... Deswegen haben
1: wir ja Wasser hier. Genau, wir Stunden haben das mal.
2: und wir haben auch genug zu essen dabei. Also haltet euch fest, die nächsten drei Stunden werden ein Monolog. <lacht> ähm, es fing an, dass ähm, die Vereinten Nationen, also die Agrarabteilung der UN, bewirbt das Thema schon seit Jahrzehnten, aber irgendwie hört nie einer auf die, so ähm, also es ist sehr, sehr hochwertige Nährwerte, sehr kleiner ökologischer Fußabdruck, das ist aus Sicht der UN sehr vorteilhaft, aber irgendwie haben die doch ein gewisses ungewöhnliches optisches Insekten. Deswegen äh, nimmt die keiner als Nahrung wirklich ernst. Und, ähm, aber wir sind da irgendwie da drauf also durch, durch Berichterstattung der UN so ein bisschen draufgekommen, fanden das Thema auch selber erstmal lustig, weil es so abstrakt war. Und hier in der, in der westlichen Welt Insekten essen, ungewöhnlich. Aber dann haben wir immer weiter drüber gequatscht und sagten, okay, da müssen wir uns das mal, mal vor Ort angucken, wo es irgendwie authentisch ist, wo es herkommt. Ähm, sind dann mit viel Zeit im Gepäck nach Südostasien gefahren. Und als guter Tourist startet man in Bangkok auf der Khao Sun Road. Okay. Äh, wenn ihr mal eine, gebrauchte, äh, eine gefälschte Bahncard 100 braucht, die findet ihr da. Und, äh, ich habe eine hätten. Wir <lacht> <Ich lacht> haben zwei. Und, <lacht> und dann sind wir ähm, halt auch, da gibt es auch Insektenstände und so, auch alles crazy stuff. Aber es ist halt nur so als Touristen aufgemacht. Ne? Also die Leute halten sich dann irgendwas so in, in, von Mund, machen Instagram-Short und schmeißen es weg. Wir waren auch anfangs sehr gehemmt, muss man sagen, also wir haben auch klein begonnen mit so Larven, da die sind noch einsteigerfreundlich und das geht dann zu ganz abgefahrenen Heuschreckenarten und äh, fanden das aber dann nicht so, nicht so wirklich cool, wie das da gereicht wurde und sind dann aber viel Zeit dabei gehabt, wollten eh so äh, Vietnam, Laos, Thailand, dieses, dieses Dreieck fahren und sind wir einfach erstmal weiter nach Vietnam, hatten uns auferlegt, alles mit Insekten zu essen, was es äh, zu, als Essen Zubereitet in, gibt. In zwei
0: Monaten,
2: ne? Ja, genau, wir waren insgesamt. Also wir hatten erstmal kein Zeitlimit. Wir hatten ähm, einen verrückten Holländer getroffen, der uns am, äh, äh, bei der Einreise gesagt hat: Ihr müsst euch unbedingt Motorräder holen. Man kommt hier sonst nicht auf, an die coolen Orte, wenn man kein Motorrad hat. Dann haben wir gesagt: Ja. Wir wissen nicht, wie man Motorrad fährt, wir haben keinen Versicherungsschutz, wir haben den Fehler gemacht, beim Auswärtigen Amt zu gucken, dass die explizit davor waren, am vietnamesischen Straßenverkehr teilzunehmen, aufgrund der hohen Todeszahlen, aber auf der Habenseite, seite ne? man lebt nur einmal und ähm, dann haben wir uns Motorräder gekauft und sind halt losgecruised, wir haben immer gesagt, wir können die ja sofort wieder verkaufen, ne? Und dann sind wir aber letztendlich zweieinhalb Monate rumgecruist äh, durch ganz Vietnam, Laos und Thailand. In Vietnam waren dann Insekten, ist das wirklich so auf die, auf die noblere Küche verlagert. Also du da so Salate mit einer riesigen Wasserwand, und alles was schicker, aber nicht mm. wirklich im Straßenbild. Äh, in Laos war das dann anders, da konntest du wirklich überall Insekten essen, ähm, hatten dann eine äh, schöne Begegnung, die wir äh, gerne erzählen, weil das für uns so ein einschneidender Moment war, dass wir aus dem laotischen Regenwald kamen, waren relativ nass, dem Namen entsprechend. Und ähm, haben dann eine gemischte Insektenplatte geordert an so einem Straßenstand und äh, haben die dann auch komplett leer gefuttert. Fanden das dann auch bis dahin relativ normal. Also es okay. war schon so, wir haben einfach gegessen und uns dabei unterhalten und haben gesagt, boah geil, man kann sich total gut dran gewöhnen, es gibt lecker zubereitete Insekten. Aber dann wieder daran erinnert, dass wir schon zweieinhalb Monate unterwegs sind und viel Zeit hatten, uns damit auseinanderzusetzen und das können wir halt... Das können wir halt Menschen zu Hause nicht zumuten. Deswegen lag die Idee nahe, dass man die etwas ungewohnte Optik entschärft. Ne? Weniger Augen, weniger Antennen, weniger Beine. Ähm, und dann als, als Pulver in, in Dinge zu, verwendet, die die Menschen kennen. Und dann bietet sich das ähm, von den Nährwerten halt super in der Sporternährung an. Also eine Schulfreundin von uns, die Dani, ist Sport- und Ernährungswissenschaftlerin. Und ähm, hat in dem, als wir aus Südostasien wieder kamen, war sie gerade in den letzten Zügen ihrer Masterarbeit zum Thema ähm, Aminosäuren in der Regeneration nach dem Sport. So, und dann kam das sehr gut zusammen. Sportler sind generell auch eine ähm, sehr gute Zielgruppe, weil sie sehr, sehr offen sind. Also sie, man hat so in der generellen Bevölkerung eine starke Abneigung gegenüber neu, neuen Sachen, insbesondere neuen Nahrungsmitteln. Ne? Wenn man der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht ist einfach, das, das hast du in der, in der ähm, Gesellschaft sehr stark verankert. So, jetzt ist es aber im Sport so, die Leute sind ja quasi auf der Suche nach neuen Sachen. Die, finden, dass, die beschäftigen sich sehr intensiv mit Nahrung. Ähm, und deswegen ist es schön, mit diesen Menschen auch zusammenzuarbeiten und für die Produkte zu entwickeln. Dann passt es sowohl von den Nährwerten her, als auch von Menschen, die bereit sind, überhaupt neuen Produkten eine Chance zu geben. Und so sind wir relativ schnell in die Sporternährung auch gerutscht.
1: Ja, und dann haben wir uns in Thailand schon... Äh angeguckt, was äh, eigentlich das Insektenbusiness so ist, also wer sich darin schon bewegt. Ähm, weil Thailand generell eine sehr, sehr große, äh, also wir sind dann wieder von Lars nach Thailand rein und Thailand hat eine sehr, sehr große Insektenzucht, insekten ähm, Tra tradition und wir haben uns vor Ort angeguckt, wie äh, wird eigentlich mit Insekten umgegangen und ähm, wie züchtet man die in etwas größerem Maßstab. Was momentan passiert ist, dass sie das so auf, der, auf den ländlichen Ma Märkten verkaufen, also mhm. ähm, so für die regionalen ähm, Zentren. Und äh, wir haben dann über eine Freundin, die äh, Thai ist, irgendwie versucht, thailändische Websites so zu übersetzen, dass äh, wir erstens verstehen, wo ungefähr diese Farm oder was auch immer das die ist. Die machen auch
2: alles als JPEGs. Also man kann es nicht durch Google Translate jagen, weil die oh. irgendwelche Bilder hochladen, auf Nein, denen die Zeichen stehen. Schön. Das war schon <lacht>
1: Aber als wir dann ein paar Mal hin und her äh, geschrieben hatten und wir wussten, wo wir uns ungefähr mit dem Zug hinbewegen mussten und wir dem Taxifahrer zeigen konnten, wo er dann hinfahren musste, haben wir nach ähm, langer Zeit, viele Taxifahrer wollten uns gar nicht dahinfahren, mhm. ähm, es irgendwie gebacken gekriegt, haben uns ein Taxi gesetzt, ist anderthalb Stunden mit uns in die Pampa gefahren, hat vorher auch schon mit den Insektenzüchtern telefoniert, du, da kommen gleich zwei, weiß auch nicht, was die wollen. Und äh, dann, hat, äh, dann haben, die, äh, haben die uns schon erwartet tatsächlich von so einer Farm haben uns total bereitwillig dann äh, über ihre Facilities da geführt. Ja. Und das war, der, also das war der Hammer. Also anfangs war es ein bisschen verhalten, aber dann haben die echt sich zweieinhalb, drei Stunden. Zeit also wir können genommen. nicht so
2: gut teil. <lacht> und Die <lacht> hören nicht so gut Englisch, <lacht> aber dann haben wir wunderbar die Zeichensprache auf ein neues Niveau gehoben. Also, also, also der, das gipfelte
1: eigentlich darin, dass der Taxifahrer eine Freundin hatte, die Englisch spricht okay. und er dann die irgendwann angerufen hat und er das Telefon weitergereicht hat. Christopher hat eine Frage in Englisch reinformuliert, das Telefon weitergereicht an die Farmer, die, hat, die haben das dann auf Thai gehört, sie haben es auf Thai wieder zurückgeantwortet, sie wieder auf Englisch zurückübersetzt. Äh, ziemlich abgefahren, nice. total gut, aber, da, aber die waren äh, total beseelt und in, fanden einfach super schön, was sie da taten, haben uns yeah. total bereitwillig alles gezeigt. Dann waren wir auch gecatcht und haben gesagt, okay, cool, mit so Leuten zusammenzuarbeiten,
2: das wird, äh, das wird geil. Jetzt hatten wir nur noch das Problem, ähm, Pulver ist kein originär thailändisches Produkt, die essen die Tiere als Ganzes. Was wir Am Anfang gab es halt spezielle Zuchterde. Für die, äh, für die Insekten. Und dann dachten wir aber schon, da war halt, das war ein Sack, wo eine Grille drauf abgebildet war. Und dann haben wir gesagt, geil, die produzieren sogar schon Pulver. Ähm, wir kaufen ganz viel davon. Und dann haben sie uns zehn Minuten gebraucht, zu sagen, dass das nicht für uns ist, sondern für die Tiere. Und dann so, ah, okay. Ähm, und dann war die... Oh. ja die ganze, die ganze Sache war auch schon so, die fanden es schon ein bisschen crazy, die Idee, dass wir Insekten A nach Europa bringen wollten und B dann als vermalene Form. Das war schon so. Dann dachten sie ein bisschen, wir nehmen das Ganze nicht ernst und sowas. Und deswegen kamen wir dann wieder über besagte Freundin, die hat halt ähm, als Thai sehr hart ähm, für uns bürgen müssen quasi, hat halt super hart mit denen geredet, hat gesagt, die meinen das wirklich ernst, das sind seriöse Typen, auch wenn die nicht so aussehen und äh, die, die wollen wirklich Insekten als Pulver nach Europa bringen. So, und als sie dann das Ganze so mehrmals, das ging auch über ein paar Wochen, ja. ähm, vorbereitet hat, dann wurden wir ernst genommen und dann konnten wir nochmal vernünftig äh, sprechen und jetzt läuft es eigentlich äh, echt cool. Verrückt.
0: Also was ich daran vor allem cool finde, ist, dass das einfach so eine Geschichte ist, die ihr damit erlebt habt und damit natürlich auch verbindet und ich finde einfach die Idee zu sagen, gut, ich gucke erstmal woanders, was vielleicht dort innovativ ist, um zu sagen, ja, vielleicht profitieren wir hier davon. Eine Sache, die mir und wahrscheinlich auch den äh, Zuschauern und Zuhörern in den Kopf kommt, okay, wir reden jetzt äh, sehr viel über Insekten als Produkt, als, äh, okay, wir zermalen die und so weiter. Ich meine, es gibt ja schon viele ethische Diskussionen in Bezug auf Tiere, was Schweine, Kühe und so weiter angeht. Ähm, Mal so ein bisschen in die vegane Richtung gesprochen und so weiter. Wie seht ihr das Ganze und wie habt ihr euch oder setzt ihr euch mit der Kritik, die sicherlich häufiger kommt, auseinander ähm, Insekten so zu verarbeiten? Und wie seht ihr dort den, den Unterschied zu vielleicht Schweinen und Kühen und so weiter?
1: Ähm, also bei äh, Vegetariern, wir, wir testen ja sehr viel. Äh, wir haben auch Vegetarier und Veganer im Freundeskreis. Ähm, auch mit denen testen wir. Und ähm, immer wieder auf unseren Verköstigungen sind auch äh, Vegetarier und Veganer zugegen. Wir haben eigentlich einen guten Schnitt. Also okay. ähm, von den Veganern würde ich sagen, vielleicht so knapp 50 Prozent, die bei uns äh, in die Riegel beißen. Also die sich
2: bei uns als Veganer outen. Ne? Wir haben okay. Bei Vegetariern <lacht> deutlich mehr. Da können wir mal mit so einem kleinen Witz... Äh, Öffnen, dass wir äh, nach der Definition der Fleischwirtschaft kein Fleisch sind, weil das ist nur von warmblütigen Tieren. Okay. So, wenn sie kein Fleisch essen, sind wir völlig, sind wir völlig äh, kompatibel. Aber äh, natürlich, also wir, wir bewerben das auch jetzt nicht in irgendeiner Form als diätische Alternative oder so. Sondern natürlich verwenden wir das. Also wir verwenden das ganze Tier. Bei uns gibt es keinen Ausschuss oder so, dementsprechend haben wir auch noch viele Mikronährstoffe wie Vitamin B12. Aber ähm, das Tier äh, muss sein Leben dafür lassen. Und ähm, das ist halt so, also bei Veganern zum Beispiel, die gar keine tierischen Produkte verwenden, auch kein Leder und so, da sind wir völlig raus. Das sagen wir auch nicht, dass es irgendwie vegan kompatibel ist. Bei den Vegetariern, viele davon sind so aus ökologischen Gründen vom mhm. Fleischkonsum abgekommen. Die sehen sehr viel die Argumente, äh, finden das sehr interessant dabei und für, also es ist ja, für viele ist das nicht nur eine 1 oder, äh, oder gar nicht Entscheidung, 1 oder 0, sondern ähm, sie haben sich selber noch gar keine Meinung gemacht, wie sie zu Insekten stehen. Mhm. Ähm, zum Beispiel der ähm, Richard David Precht, ist ein berühmter Tierethiker, ja. der hat auch mal im Taz-Interview gesagt, er würde Insekten essen. Das, obwohl, während er sein Buch über, äh, über die Tierethik ja. vorgestellt ja. hat. Und deswegen, es ist dann ist so ein Bereich, viele Menschen haben sich noch keine Gedanken darüber gemacht, wie sie dazu stehen. Ähm, trotzdem muss man natürlich auch, ähm, wir sind gerade ganz am Anfang einer Industrie, einer, einer, einer Lebensmittelproduktion. Jetzt gibt es schon 20.000 Kleinbauern in Thailand, die Grillen anbauen. Es gibt noch andere, die andere Tiere anbauen, äh, züchten. Ähm, jetzt ähm, muss man natürlich aufpassen, wenn das Ganze, mal, also die produzieren schon sehr viel, aber wenn das mal wirklich einen riesigen Welternährungsmaßstab annimmt, mhm. dass man halt nicht diese Fehler macht, wie die Fleischwirtschaft sie gemacht haben, dass man nicht auf Teufel komm raus versucht, in irgendeiner Weise Effizienz zu steigern durch antibiotika in mhm. Dadurch, dass das wirklich alles noch Kleinbauern sind, die lokale Märkte versorgen, die wirklich in einem, in einem für, für, in für, für Lebensmittelproduktionsmaßstäbe in einem winzigen, das ist wie, wie kleine keine Ahnung, Kakaobauern oder sowas. Ne? Die haben halt überhaupt keinen Einfluss, äh, kein äh, Produktionsausmaß, wie wir das sonst von Viehhaltung kennen. Aber das ist natürlich eine berechtigte Kritik. Was wäre, wenn wir mal 20 Jahre weiterdenken, mhm. dass wir versuchen, diese sehr positiven Argumente zum Beispiel auch durch eine, ähm, eine Biozertifizierung zu forcieren den Status mhm. jetzt quasi, der ist ja noch gut, alles ist noch gut und die Leute sind auch sehr beseelt und haben auch keinen irgendwie keine Ambition, das jetzt krass anders zu machen, aber wer weiß, was in 20 Jahren passiert, dass wir das jetzt wirklich mit großem Maßstab vorangehen. Diese ganze Insektenszene ist noch sehr, sehr klein und deswegen versuchen gerade alle hohe Maßstäbe zu setzen, damit gerade nicht solche Skandale kommen. Also
1: momentan versuchen wir das auch durch eine, durch eine sehr ähm, enge Nähe zu den, äh, zu den Herstellern und zu, den, zu unseren Kooperationspartnern in Thailand zu gewährleisten. Also wir waren jetzt auch Anfang des Jahres noch mal da, haben uns unsere Farmen angeguckt, haben die Farmer kennengelernt, unseren Kooperationspartner, ähm, sehr sehr äh, intensive Gespräche geführt und so weiter. Und das ist ähm, was, was wir halt momentan leisten können. Jetzt wo das noch, wo wir noch mit kleinen Farmern zusammenarbeiten, ähm, da wirklich ein, ein Auge drauf zu haben.
0: Die Zukunftfrage interessiert mich natürlich auch. Aber bevor wir in die Zukunft gehen, würde ich gerne noch mal vielleicht ein bisschen zurückblicken. Denn es geht ja nicht nur um Swarm Protein und um die Insekten und so weiter, sondern es geht ja auch um euch. Und ich denke, diese Frage wird vielleicht ein bisschen zu wenig gestellt, was ich häufig so von Interviews und so weiter sehe. Was oder wie ist eure Geschichte, dass ihr jetzt nach Thailand gefahren seid und wie seid ihr da hingekommen? Und wofür steht ihr eigentlich, dass ihr sagt, hey, wir wollen jetzt einfach Insektenriegel machen?
1: Äh, ja, also Christopher und ich ähm, kennen uns schon ewig, also seit äh, ca. 20 Jahren. Ja, man, manche äh, mögen bezweifeln, dass wir schon überhaupt 20 Jahre auf der Welt sind, aber äh, wir kennen uns tatsächlich schon seit 20 Jahren, so seit, seit dem Gymnasium und ähm, haben äh, uns über das Studium, also Christopher hat VWL, äh, BWL studiert, VWL promoviert und das hat das Ganze in Köln getan. Ich habe in Kassel ähm, Produktdesign studiert und hat sich das Ganze so ein bisschen wenigstens örtlich auseinander verloren, aber immer als wir zusammengekommen sind und beim Bierchen saßen abends, haben wir, ähm, haben wir ähm, häufig über Business gesprochen und was man so machen könnte. Äh, und äh, irgendwann ähm, hatte ich dann schon vier Jahre in Agenturen gearbeitet, also in digitalen Beratungsagenturen, Service-Design-Agenturen. Und äh, Christopher war gerade so in den letzten Zügen seiner äh, Promotion. Da haben sich dann, da kam dann dieser FAO-Report oder UN-Report auf ähm, Christophers Tisch. Das war schon ein bisschen früher. Mhm. Ähm, und dann haben wir darüber sehr intensiv ähm, diskutiert. Und wir haben auch darüber diskutiert, wie wir uns... Arbeiten vorstellen. Also ähm, Christopher hatte den Vergleichsmaßstab, äh, wie es Arbeiten an der Uni, äh, ich hatte den Vergleichsmaßstab, wie es Arbeiten in der Wirtschaft, im kreativen Bereich, ähm, als Dienstleister für und also meistens für große Unternehmen und da konnten, da konnten beide ähm, Aspekte definieren, die, äh, wo wir gesagt haben, okay, das ist super cool, das muss auf jeden Fall drin bleiben, aber gleichzeitig hatten wir auch Aspekte, wo wir gesagt haben, okay, das geht so nicht, da hat sich irgendwas falsch entwickelt so in den letzten Jahren, ähm, in der Wirtschaft oder in der, ähm, in der Forschung kommt man da jetzt aus, diesem, äh, aus diesen Aspekten nicht mehr raus, da müssen wir, auch wenn wir jetzt selber was gründen, was dran ändern und so sind wir dran rangegangen, haben nicht nur, nicht nur über diese Insekten- oder Fitnessriegel, na, na, eigentlich erstmal Insektenidee, mhm. ähm, explizit über den Business Case nachgedacht, sondern äh, haben gleichzeitig auch darüber nachgedacht, wie wir arbeiten wollen, wie wir zusammenarbeiten wollen, was ähm, Kooperation für uns bedeutet und ähm, was eigentlich Arbeit für einen Stellenwert bei uns bedeutet. Äh, im Leben einnehmen sollte. Nein,
2: jetzt sind wir sowieso jetzt am Anfang erstmal in diesen Strudel äh, wiedergefallen, dass man, wenn man was Neues macht, erstmal eh alles machen muss, alles, was anfällt, rund um die Uhr.
0: Selbstverständlich.
2: Ah, ja, Aber die Idee ist, dass, es irgendwie, <lacht> dass wir irgendwann, also auch wir wollen ja auch mal, äh, wenn, wir, wenn wir mal Leute haben, die uns unterstützen im Team, äh, dass wir denen auch ein cooles Arbeitsumfeld bieten und auch irgendwie mehr sagen, als du musst einfach von der und der Uhrzeit da sein und E-Mails beantworten. Ähm, im Moment ist es halt so, wir haben ja auch noch nicht mal richtig krass definiert, wer was macht irgendwie. Es hat sich so ergeben, dass die einen ihm eine E-Mail geschrieben haben, die anderen mir eine E-Mail geschrieben haben und wann beantwortet die dann so. Und jetzt versuchen wir das so langsam, die Leute in die jeweiligen Gebiete zu drängen. Also bestimmte Sachen landen beim Team, und bestimmte Sachen landen bei mir, aber manche, manchmal antworten wir. Facebook äh, beantwortet jeder, der gerade Zeit hat und so. Das ist halt auch, ich meine, das ist halt super schön. Wir haben eine Community, die sehr kommunikativ ist, also die fragen uns, was kommt als nächstes Produkt, was äh, ist, äh, habt ihr die, könnt ihr mir die Nährwerte schicken, was sagt ihr da und dazu, und dann haben wir immer so eine lange Liste, die wir dann immer noch bearbeiten, und die Leute die sind auch teilweise sehr ungeduldig, also wenn du nicht innerhalb von 30 Minuten antwortest, kommt so ein <lacht> kleiner Bump noch hinterher, aber es macht natürlich auch, auch Spaß, aber auch, deswegen läuft es auch noch so ein bisschen unruhen. Äh, <lacht> das kenne ich auf jeden Fall.
0: Ähm, was die Nachrichten und so weiter angeht, was interessiert euch denn selbst am Thema Insekten und ich sag mal, wie ihr darauf gekommen seid, haben wir ja schon besprochen, nur ähm, was interessiert euch an dem ganzen Thema, vielleicht auch Ernährung und so weiter, was euch damit einfach verbindet und warum ihr das macht? Also
1: Insekten per se, ähm, muss man sagen, äh, wir, hatten, wir haben ja erstmal drüber gelacht, das haben wir nicht ohne Grund getan, so ja. weil wir gesagt haben, okay, das Thema ist eventuell noch nicht reif. Wow, krass, Insekten auf den europäischen Markt zu bringen, könnte, eine, könnte ein Sack voll Arbeit sein. Ja. Ähm, aber das birgt natürlich auch Aspekte, die mega interessant sind, nämlich zum Beispiel Provokation. Also wir haben uns das auch immer, wenn wir darüber gesprochen haben, so ein bisschen wie, wie ein kleines Kunstprojekt vorgestellt. Also es sind halt viele Aspekte dabei, die wirklich künstlerischen Anspruch haben, weil zum Kunst Beispiel? provoziert. Ganz genau, nicht nur visuell, sondern auch wenn ich äh, mich ja, vor ja. dich stelle und ich dich nicht kenne und sage, ist Insekten.
2: Ja, und das ist auch relativ provokant. Also viele Leute, wir, wir spielen ja das Insekt als unser, als unser Logo quasi immer wieder und das äh, provoziert tatsächlich viele Leute noch. Wir sind ja relativ abgestumpft jetzt schon, wir beschäftigen uns seit <lacht> über zwei Jahren mit dem Thema, ähm, aber letztens kam auch eine Person auf uns zu bei, einem, bei so einem Food Meetup die äh, mir erstmal fünf Minuten erklärt hat, dass sie unseren Namen so provokant findet, dass sie doch eigentlich sehr kosmopolit ist und auch in diesen ganzen Ländern schon war, wo man Insekten isst, also sehr verallgemeinert gesprochen. Ähm, und, äh, aber sie unser Brot nicht essen würde, weil sie den Namen so provokant findet. Das wäre schon fast unerhört. Mhm. So, das war, natürlich, das war natürlich auch toll. Okay. Da haben wir uns High Five gegeben gesagt, geil, es, es funktioniert, dass man noch Leute mhm. provozieren kann. Was wir ähm, vorher erwartet haben, aber überrascht sind, wie krass es ist, ist, wie emotional Essen ist. Also wenn Essen ist für Menschen, das ist das, ruft riesige Emotionen hervor. Jeder hat, jeder hat auf, äh, und gerade im Sport ist es äh, unserer Meinung nach so, dass jeder irgendwie denkt, er hat den Stein der Weisen gefunden. Keine Ahnung, ich esse keine Dinge, die über 42 Grad erhitzt wurden. Oder ich esse keinerlei Kohlenhydrate für den Rest meines Lebens mehr. Andere sagen, ich esse nur noch Kohlenhydrate, kein Fett. Und dann mit diesen ganzen, und dann sind hier aber auch jeder, ich vertrete meine Meinung mit richtiger Vehemenz. Und ähm, dann haben wir uns irgendwann gesagt, okay, wir, hab, wir bauen noch einen Blog nebenher auf, wo wir so ein bisschen das Thema Ernährung nochmal aufarbeiten und was uns alle gestört hat, also wir haben ja noch die Dani als Sport- und Ernährungswissenschaftlerin im Team und haben noch eine zweite Ernährungswissenschaftlerin jetzt dabei, ist die Kati und haben mal ähm, so ein Grundlagenheftchen geschrieben, was so generell Sporternährung ist. Also was sind Kohlenhydrate und alles, was sind Proteine, was ist Fett, wann sollst du was essen und so weiter und haben das aber auch alles wissenschaftlich begründet. Also wir haben alles an Papern hergeleitet mhm. und so. Weil uns irgendwann auf den Sack gegangen ist, dass, die, dass jeder behauptet, das sei die beste Form der Ernährung. Und wenn man den fragt, wieso ist das so? Ja, weil, und dann leiten die dir einen Blogpost weiter. Weil irgendein so Guru in Amerika, der seit zehn Jahren in der Steppe lebt und sich nur noch von Trockenrinde ernährt, sagt dadurch, ich habe keinen Krebs mehr. Und, das, und jeder hat solche. Ne? Oder ich, ja, ja. ich habe in Asien jemanden kennengelernt, der isst nur noch Schalenfrüchte. Das habe ich auch zwei Tage gemacht und mir ging super. So, das ist ja das ist zwar nett, dass diese Leute diese Anekdoten haben, aber es ist halt total unfundiert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht diesen, den zehnten Block machen, der irgendwie sagt, es ist total cool, wenn du einen apalachischen Salz isst oder sowas, sondern wollen es halt versuchen, uns so ein bisschen von dieser Meinungssache zu entkoppeln und wirklich begründete Ernährungstipps, speziell auch für Sporternährung. Also wir haben uns gesagt, wir wollen auch jetzt nicht so, wie nehme ich am besten ab vom Fernseher, sondern haben gesagt, okay, die Nische ist halt Sporternährung, das ist das, wo wir Expertise drin haben. Und haben das quasi als etwas cooleres Beiwerk geschrieben, das ist so ein Grundlagenartikel und wollen darauf jetzt den, den Blog weiterführen, aufbauen, so ein bisschen auch als Ergänzung zum Produkt, weil wir ja provokant sind, so, wir müssen den Menschen halt auch zeigen, dass wir uns was da tatsächlich dabei gedacht haben, aber diese, um diese Frage jetzt, äh, die lange Antwort abzurunden, es ist halt krass, wie emotional Menschen auf das Thema Ernährung reagieren. Das ist schön, aber es ist auch, ist auch einfach nur überraschend. Also
1: deswegen war, ist es diese, diese Herausforderung, die den diesem neuen Inhaltsstoff inne liegt. Also nicht nur, dass es nur provoziert, sondern dass durch diese Information und die, ähm, die Basis, die wir dann äh, mitliefern, ähm, Ernährungswissenschaftlicherseits. Ähm, eine ernstgeno als ernstgenommene Proteinquelle in den Markt zu bringen. Also das war so die, das ist die Herausforderung. Provozieren kann jeder, aber das dann ähm, so umzumünzen, dass es ein ernstgenommenes Produkt wird, äh, das war dann letzten Endes so die, die Krux an der Sache.
0: Und das finde ich jetzt einfach das Geile, so wie ihr das aufzieht, weil äh, ich finde allein, weil genau du sagtest, es ist ein sehr emotionales Thema, die Leute sind äh, häufig auch, äh, ja <lacht> fühlen sich angegriffen wenn man, wenn man deren äh, Ernährungsweise kritisiert oder da irgendwas äh, gegen sagt und das quasi ein Gedanke, wie jetzt Insekten als Protein halt eben anzubieten, äh, Leute nochmal dahin bringt, vielleicht mal ein bisschen zu reflektieren und ein bisschen zu gucken, okay, warte mal, ähm, ich überdenke einfach mal meine Sachen. Nicht, dass ich alles ändern muss, aber das einfach nur mal wieder auf ein Level zu heben, bei dem man sagt, okay, man kann einfach mal miteinander darüber sprechen, ohne dass man äh, sich gegenseitig beleidigt. Deswegen.
2: Das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt, was wir festgestellt haben, ist, dadurch, dass das Thema halt so ungewöhnlich ist und die Menschen erstmal stoppen, also nicht jeder sagt, oh geil, Insekten, nee. sondern kurz überlegen, aber dann reflektieren viele Leute darüber, warum sie es essen, was ist denn schlecht am Fleischkonsum, gucken sich die Nährwerte an, also sie beschäftigen sich mit unserem Produkt sehr intensiv, weil es ja so ungewöhnlich ist und weil man diese Hemmnisse hat, die man erstmal abbauen muss. Aber es ist natürlich cool, dadurch haben wir einen super Informationszugang. Also die fragen dann, ah ja, okay, ah das, das und das drin. Warum ist das da drin? Ach ja, cool. Und dann haben sie, viele, viele haben das noch nie gehört. Und essen dann, ach ja, und so, so kommt man sehr, sehr gut, kann man auch so ein bisschen ernährungspädagogisch vorgehen. Das ist, das ist ein wunderschöner Nebeneffekt.
1: Also, ja. Wir wollen niemanden komplett ähm, vom, vom Gegenteil überzeugen. Wenn jemand sagt, okay, Insekten, nee, ist überhaupt nichts für mich, ja. äh, dann stellen wir uns nicht dahin und, und verwenden irgendwie Stunden, äh, demjenigen zu erzählen, doch, äh, das ist auf jeden Fall was für dich. Aber wir haben, was wir bei unseren Verköstigungen schon gesehen haben, ist, dass irgendwie Leute, die so leicht auf Distanz waren, ähm, dann erstens durch Grupp aus der äh, Druck aus der Peer Group ähm, mal irgendwie dann doch zugegriffen haben und dann, indem sie uns zugehört haben, mal fünf Minuten oder sowas, dann doch irgendwie die Argumente verstanden haben und sie sogar weitergetragen haben. Das ist auch lustig. Also, dass man ja. hinten, dass man häufig sieht, dann schleppen die, schleppen die wieder neue Leute an zu unserem Verköstigungsstand und sagen, hier, du musst auch probieren. Ja, natürlich einerseits, äh, um, zu, um zu beweisen, dass ich schon Nö. mutig war und so weiter. Das ist, aber total, ist ja eine tolle, tolle Mechanik. Ähm, und, äh, aber andererseits auch, um, äh, damit äh, weil, weil man gemerkt hat, okay, es scheint was Gutes zu sein. so Ich habe die Argumente verstanden, ich kann die weitergeben, kann die weitertragen.
0: Und ich meine, es schmeckt ja auch. Und warum ich das Interview auch mit, mit euch mache, ist, ich habe ja schon einen Riegel probiert und äh, hätte es mir nicht geschmeckt, ich weiß nicht, ob ich dann mit euch jetzt hier sitzen würde. Deswegen, äh, Raw Kakao äh, liegt hier gerade vor mir. Das ist auf jeden Fall meine, meine Lieblingsvariante. Ähm, mit äh, dem Thema finde ich es auch ähnlich, so gehe ich halt meinen Sport an und, und halt diese ganzen Dinge, weil es ist halt nicht eine Sportart, sondern... Movement ist sehr groß, Bewegung, es geht einfach um Bewegung und um zu gucken, wie man sich selbst besser macht ähm, und aus verschiedenen Feldern lernt und das ist halt auch so wieder die Sache, nein, ich bin nicht der Crossfitter oder ich bin der Tänzer und ich mache alles, was darin ist und wenn du sagst, äh, Tanzen ist scheiße, dann fuck you und ich rede nicht mehr mit dir ähm, und dass dann auch wieder Leute dahin, wie, ich kann mehrere Sportarten machen? Nee. Wie ich kann mich ich kann mich ganz frei bewegen, ich kann irgendwie irgendwo stehen, wo ich normalerweise sitzen würde. Also halt die Leute einfach halt dahin zu kriegen, dass, dass man darüber nachdenkt, was und wie man es macht und es auch einfach anders machen zu können, quasi den Leuten die Möglichkeit zu geben, es anders zu machen. Und äh, deswegen finde ich gerade das ganze Thema auch sehr spannend. Ähm, gesprochen von der Zukunft hatten wir eben schon ein bisschen, wie seht ihr, die ganze Geschichte mit dem Thema Insekten und so weiter, da ihr euch sehr intensiv damit natürlich beschäftigt. Wohin sollte es gehen? Das ist die eine Sache. Und wohin seht ihr es gehen?
1: Also, dass wir Proteinalternativen auf dem westlichen Markt brauchen, ist zweifellos so. Insekten sind eine dieser Alternativen. Also, wir tun alles dafür, dass diese Alternative als ernstgenommene Proteinquelle auf dem westlichen Markt Platz findet und dafür haben wir den Fitnessriegel entwickelt. Der Fitnessriegel wird als solcher wahrscheinlich nicht die Welt retten, also bietet aber einen sehr, sehr guten Einstieg ins Thema. Also, wenn du bis jetzt noch nicht die Möglichkeit hattest, in Deutschland oder in Europa Insekten zu essen, was ja häufig der Fall ist, weil es sie nicht an jeder Straßenecke gibt, ähm, dann kannst du mit unserem Riegel mh, relativ mit einer niedrigen Hürde ins Thema einsteigen. So, und das ist uns wichtig, dass wir so viel ähm, Auswirkungen mit unserem Produkt haben wie nur eben möglich. Du hast dann schon den Schalter im Kopf umgelegt und weißt, okay, ich mhm. habe schon mal Insekten gegessen, ist aber eigentlich überhaupt gar kein Problem. Und dann über weitere Produkte zu gehen, ähm, die natürlich ähm, es bietet sich an in der Sporternährung zu bleiben, also zum Beispiel ähm, Shakes und so weiter. Da sind wir dran. Ähm, aber dann auch in die breitere Bevölkerung zu gehen. Und da ist, das ist natürlich so ein bisschen mhm. der Longshot. Ähm, Fleischersatz und so weiter, ist wird natürlich auch häufig diskutiert. Ähm, da, muss man, da muss man einfach sehen, wie weit können wir die Sensibilisierung treiben durch Sporternährung im Sportbereich und wie kommen wir ähm, auf die das Ganze auf die Gesellschaft übertragen.
2: Ich meine, grundlegend geht es ja auch in, in gesellschaftlich gesehen um so einen Proteinmix. Also wir sagen ja jetzt nicht, esst kein Fleisch mehr, esst keine Pflanzen mehr, sondern esst nur noch Insekten. Also es geht ja darum, dass man überall verschiedene, weil alle haben verschiedene Öko- und Ernährungsvorteile und dass man natürlich versucht, generell von, diesem, von diesen Monokulturen wegzukommen. Dass man einfach wieder mhm. einen, einen gesunden Mix hat. Ähm, so ein bisschen in, den, in der mittleren Frist, so in den nächsten paar Jahren, ist es, ähm, würden wir uns freuen, dass... Ähm, unserer Meinung nach Sportler so eine Vorreiterfunktion haben. Also man kann natürlich, viele Sportler sind auch total strittig und Leistungssport äh, mit äh, leistungsverbessernden Mitteln auch, aber generell haben ja, ist ja Sport eine sehr positive Eigenschaft. Jeder will irgendwie sportlich sein. Man erkennt ja schon zumindest an, dass diese Menschen krass was von sich abverlangen, dass sie sehr äh, zielgerichtet arbeiten und dass sie sich sehr mit ihrem Körper beschäftigen. Und dieser, was du, du auch meinst mit diesem ganzheitlichen Aspekt, ne? dass man nicht nur dieses, dieser Fokus, ich mache nur Laufen, ich mache nur Kraftsport oder irgendwas, dass Leute gerade versuchen, so ein Around-Fitness-Konzept zu haben, ist ja natürlich auch, oder sehen wir auch in der Ernährung. Es geht nicht nur darum, was Gutes für mich zu tun, das ist natürlich das Wichtigste bei vielen, sondern auch an der, der Einfluss, den ich habe auf andere, den Einfluss, den ich habe auf die Umwelt, dass das alles treibt, dieses Thema alternative Proteinquellen auch. Jetzt ist die Frage, wie würde es sich durchsetzen? Ist es jetzt so ein One-Time-Gimmick, dass Leute sagen, ach, ist mal lustig gewesen, damals vor zehn Jahren habe ich meinen Säcken gest gestellt, ich bin froh, dass ich jetzt wieder beim Steak bin. Oder ist es so, dass man sagt, ach cool, damit hat es angefangen, es gab ein paar sehr spezielle Produkte für eine sehr spezielle Zielgruppe, die sehr fortschrittlich denkt, aber die hat das dann in die Allgemeinheit getragen und dann kamen andere, die haben andere Produkte daraus entwickelt und dann hat sich was völlig Neues dadurch entgeben. Das wäre halt schön, dass man generell diese diese sehr starren Ernährungsmuster aufbricht. Wir essen wir essen ja von Tieren auch nur noch ausgewählte Teile und verwerten ja gar nicht mehr alles. Und dann ähm, gleichzeitig ist das Insektenthema, wird auch langsam von der EU so Richtung Tierfutter gebracht. Ob man das da einsetzen kann. Es wird sehr, sehr viel experimentiert. Aber die Politik ist auch sehr positiv dem ganzen Thema gegenüber. Aber es hängt jetzt auch von den Verbrauchern an, wie die das entwickeln. Ob das eine Eintagsfliege ist? Also, um beim Insektenthema zu bleiben. <lacht> Als ich es ausgesprochen habe, ist mir aufgefallen, dass es das wahrscheinlich das sehr, sehr blatt klang. Ähm, <lacht> <lacht> oder ob es dann halt sich wirklich... <lacht> Eintagsfliege. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder ob sich halt, ob das wirklich was sein kann, was in der Zukunft eine feste Säule hat, weil es die Leute halt nicht, nicht mehr irgendwie als Hemmnis und als ungewöhnlich oder eklig ja. empfinden, sondern einfach, ja, es ist, ein, es ist eine valide Alternative. Aber ich gehe mal heute in Rewe und hole mir was mit dem Sekt. vielleicht hole ich mir nur was Pflanzliches oder ich esse was Klassisches. Mhm
0: um halt von dem wegzukommen. Ich bin Fleischesser, ich muss nur Fleisch essen, oder ich bin Veganer, ich muss nur Pflanzen essen. Genau, dieses ganze, ganze Ding halt die Rigidität also halt so ein bisschen aufzubrechen. Ne? Ähm, was sagt ihr äh, für die ganzen Geschmacksrichtungen? Ich sag mal Rocker Couch, hier Hazelnut, dass die Leute so ein bisschen jetzt mal wissen, worum es eigentlich geht. Mhm. Ich habe drei verschiedene Geschmacksrichtungen ähm, und Red Berries. Ihr habt das ja aus einem bestimmten Grund ausgewählt und was sagt ihr vielleicht, gibt es eine Möglichkeit da auch so ein bisschen ähm, noch ein paar andere Sachen mit reinzubringen was sind so eure Ideen, ihr habt gerade so ein bisschen angesprochen, Eiweißshakes, Fleischersatz, wie seht ihr so für euch, für Swarm Protein, äh, was ihr alles noch am liebsten angehen würdet und was seht ihr als realistisches Ziel? Also erstmal zum Hintergrund
1: der momentanen Riegel. Also es gibt Raw Cacao, Chia Hazelnut und Red Berries. Raw Cacao ist mit rohen gebrochenen Kakaobohnen und Zartwitterschokolade. Chia Hazelnut mit Chia und Haselnuss, wie der Name schon sagt. Und Red Berries mit Cranberry und Himbeer. Also ganz runtergebrochen ist es Schoko, Nuss und Frucht. Also wir wollten mit unseren ersten drei Geschmacksrichtungen unsere Kunden nicht überfordern. Die müssen ja schon schlucken, dass da Insekten drin sind. Und äh, dementsprechend haben wir gesagt, mit den Geschmacksrichtungen ähm, werden wir nicht experimentieren oder sehr experimentierfreudig sein. Es sind sehr hochwertige Zutaten drin, aber das, äh, aber wir lassen zum Beispiel Experimente mit ähm, Cayenne und Ingwer und äh, solche Geschichten erstmal außen vor, weil dann äh, schon zwei Komponenten da wären, wo du dich fragen würdest, okay, mag ich das überhaupt?
2: Ja, wir hatten mal eine Variante mit gepopptem Amaranth. Dann haben unsere Testesser gesagt, oh krass, ich beiße doch da auf den Insektenkopf. Oder boah, das ist das knackt so und dann, okay, Amaranth fliegt raus. Ja, ja, ja. Ja, alles, was ungewöhnlich im Geschmack ist, assoziiert man hier ja automatisch mit der ungewöhnlichen Zutat. Auch wenn da Ingwer drin ist. Krass, Insekten schmecken da nach das Ingwer. Das wusste, das wusste ich gar nicht. So, deswegen, äh, die Reaktion, die wir jetzt haben, ist, Oh schmeckt ja ganz normal. Und das ist ja der Effekt, den wir erzielen ja. wollen beim ersten Produkt. Wir wollen sagen, du musst dich an diese krasse Idee gewöhnen, dass das auf der Verpackung ist und auch mhm. drin ist. Mhm aber dann machst du es auf und sagst, oh ja, es ist eigentlich ganz normal, also ernährungspsychologisch auch, dass Leute Dinge lieber mögen, wenn sie das in bekannte Muster einordnen können, weil die Überraschung dann nicht auf zu vielen Ebenen ist und dann kann man ja in Folgeprodukten das Insekt irgendwie zentraler machen oder die Vielfalt zeigen, aber erstmal ist unsere, war unsere erste Aufgabe zu zeigen, dass man es in also dass man quasi einen bekannten guten Geschmack damit herstellt. Das heißt ja nicht immer nur, weil was neu ist, dass das auch crazy ungewohnt schmecken muss.
0: Am Ende äh, guckt dann einen Kopf in der Mitte raus oder so.
2: oder <lacht> <Und lacht> der Riegel krabbelt so
0: auf dich zu. <lacht> oh, das ist das natürlich gut. Äh, Erlebnisessen äh, dann mit den Riegeln. Äh, ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne, mit der man euch unterstützen kann. Und cool. das ist äh, so das Wichtigste ja, dass so quasi das Ganze, was wir besprochen haben, ähm, auch wirklich nochmal richtig äh, Gas bekommt, äh, ihr da richtig auf äh, Kilometer auf die Straße bringen könnt, ich sag's mal so, und wie können die Leute, wenn sie sagen, boah, das war irgendwie eine geile Idee, war ein cooler Podcast, die Jungs sind cool, das Thema ist äh, super interessant, wie können sie mehr von euch erfahren, wie können sie euch unterstützen und äh, sagt doch da mal kurz, was... Äh, ja, was zu, was natürlich die Leute in den Shownotes und in den Links und alles sonst was finden werden. Ähm, ja,
1: Insektenessen äh, ist ja speziell und äh, ist eine Community-Geschichte. Also, äh, wir brauchen Leute, die da genauso infiziert von sind wie wir, die Bock haben, äh, neue Dinge auszuprobieren. Und deswegen dachten wir, es liegt relativ nah, das Ganze über Crowdfunding an den Start zu bringen und da wird so die erste Produktionscharge, die nicht ganz so klein ist und die man nicht mal eben kurz aus dem offenen Portemonnaie finanziert, an den Start bringen müssen, findet man momentan bei startnext.com slash protein unsere laufende Crowdfunding-Kampagne. Die läuft auch tatsächlich sehr gut, wir sind mega zufrieden, also das Interesse ist da, die Leute haben, haben Bock, was ihr da findet, sind Riegel. Also ihr könnt unser Produkt vorbestellen, das war uns auch wichtig, also dass wir den Augenmerk wirklich, das Augenmerk wirklich aufs, auf den Riegel legen. Wir haben Riegel-Packages geschnürt, geile, geile Merchandise-Artikel noch dazu, auch stark reduziert momentan noch, also so, das war uns auch wichtig im Crowdfunding da noch gute Angebote für diejenigen zu schnüren, die so bei der ersten Stunde ähm, uns dann äh, unterstützen und äh, es läuft nicht mehr so lange es läuft nur bis zum Ende des Monats, also Samstag der 30.
0: Äh, ist finito. Perfekt. Von daher äh, ran an die Tastatur und äh, genau, die Riegel können dann dort alle testen. Ich habe mir auch ein Paket bestellt mit ja. einem coolen bottle <lacht> weil eben genau das Thema fand ich halt cool. Ihr habt auch äh, euer Logo da drauf mit dem Insekt. Habe ich gedacht, ja, das ist doch geil, weil die Leute sprechen einen drauf an, hey, warum hast du so ein Insekt auf dem Turmbeutel? So, und genau das finde ich halt einfach das äh, Interessante oder das Coole einfach an ein dem ganzen Thema, mal zu polarisieren, mal die Leute aus den ganzen Strukturen zu äh, bekommen. Ansonsten Facebook habt ihr, Instagram habt ihr, sehe ich die ganze Zeit. Und äh, deswegen äh, ja, unterstützt die Jungs, wenn ihr sagt, das Thema war einfach cool und wenn ihr mehr davon erfahren wollt, euch kann man natürlich auch jederzeit schreiben. Per Facebook haben wir ja gerade äh, gehört. Und ansonsten danke, dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt. In der Busy-Zeit jetzt gerade. Und äh, dann alles Weitere. Schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr dort auch Fragen habt. Da könnt ihr natürlich auch einfach frei das Ganze beantworten. Und ansonsten bis äh, zum nächsten Video. Und ich sage ja immer gerne, keep moving, stay sexy, äh, eat insects oder whatever. Deswegen move'n wir jetzt noch ein bisschen. Wir haben jetzt die ganze Zeit gesessen. Genau. Bis zum nächsten Video. Adios und ciao.